0: 3. Os olhos de Buttercup refletem até na luminosidade na luz de segurança em cima da porta. Enquanto ele, encaixado confortavelmente no braço de Prim, está de volta à sua velha função, protegê-la à noite. Ela está aconchegada em minha mãe. Adormecidas, ambas estão a mesma aparência que tinham da manhã da colheita, que me levou à minha primeira participação nos Jogos Vorazes. Tenho uma cama só para mim, porque estou me recuperando e porque ninguém consegue dormir comigo de um jeito ou de outro com todos os pesadelos que fazem com que eu me debata o tempo todo. Depois de me mexer e de mudar de posição por horas, finalmente aceito que essa noite será de vigília. Sob os olhos atentos de Buttercup, ando nas pontinhas dos pés, pelo piso frio no ladrilho até o vestíbulo. A gaveta do meio contém minhas roupas enviadas pelo governo. Todo mundo usa as mesmas calças e camisas na cor cinza, a camisa enfiada na cintura. Debaixo das roupas, guardo os poucos itens que levava comigo quando fui retirada da arena. Meu broche com tudo. O pingente de, de pita, o medalhão em forma de caixinha dourada, com fotos da minha mãe, de Prim e de Gale dentro. Um paraquedas prateado que prende uma cavilha para tirar seiva de árvore. E a pérola que pita me deu algumas horas antes de eu explodir o campo de batalha, de força. O Distrito 13 confiscou meu tubo de unguento para pele, de ser usada no hospital. E o meu arco e flecha porque somente guardas têm permissão para portar armas. Eles estão guardados num cofre dentro do armário. Tateio em busca do paraquedas e deslizo os dedos no interior da gaveta até que eles tocam a pérola. Eu me recosto na cama com as pernas cruzadas e começo a esfregar a superfície lisa e iridescente da pérola de um lado para o outro em meus lábios. Por alguma razão, o contato é tranquilizador. Um beijo frio de quem me deu o presente. Katniss, sussurra print. Ela está acordada, olhando para mim em meia escuridão. Algum problema? Nada. Só tive um sonho ruim. Vai dormir. É automático fazer um escudo para não deixar que as coisas ruins cheguem aos ouvidos de minha mãe e Prim. Com cuidado para não despertar minha mãe, Prim sai da cama, pega Buttercup e senta-se ao meu lado. Ela toca a mão que estava segurando a perna. Você está fria. Ela pega um cobertor extra ao pé da cama, coloca sobre nós três e me envolve como como só em seu calor, como também no calor do pelo de do, do, do Buttercup. — Você pode me contar. Você sabe disso. Sou boa em guardar segredos, até mesmo da mamãe. Ela não existe mais. A menininha com as fraldas da camisa para fora, como se fosse o rabo de um pato. A menina que precisava de ajuda para alcançar os pratos e que implorava para ver os bolos confeitados na vitrine de padaria. O tempo e a tragédia forçaram na crescer rapidamente. Pelo menos é o que penso. E se transformar numa jovem jovem, que dá pontos sem ferimentos e sabe que nossa mãe tem uma ótima audição. Amanhã de manhã vão concordar em ser o tordo, digo a ela. Por que você quer ou por que você se sente forçada a fazer isso? Pergunta a ela. Eu ri um pouco. As duas coisas, acho. Não, não eu quero sim. Eu preciso se isso ajudar os rebeldes a derrotar a Snow. aperta a pérola com mais força na mão. Só que, pita... Tenho medo de que a nossa vitória possa fazer com que os rebeldes o executem como traidor. Prim pandera. Katniss, acho que você não está entendendo o quanto você é importante para a causa. Pessoas importantes normalmente têm o que desejam. Se você quiser manter Pita a salvo dos rebeldes, você vai conseguir. Acho que isso é importante. Eles passaram por muitos apuros para me resgatar. Eles me levaram para o 12. Você quer dizer que eu poderia exigir que desse imunidade a Pita? E eles teriam de concordar com isso? Acho que você poderia exigir praticamente qualquer coisa. E eles teriam de concordar. Prince Prinfran- Franz testa. Só que... Como é que você vai poder ter certeza que eles vão cumprir a promessa? Eu me lembro de todas as mentiras de Remedy contou para Pita e para nos convencer a fazer tudo o que ele queria, o que poderia impedir os rebeldes de renegar o acordo. Uma promessa formal, verbal feita às portas fechadas. Até mesmo um documento escrito. Tudo isso poderia evaporar facilmente depois da guerra. A existência e a validade de- deles poderia ser negada. Nenhum testemunho no comando teria algum valor. Na realidade, provavelmente seriam eles próprios os responsáveis por assinar o pedido de execução de Pita. Vou precisar de uma rede bem mais ampla de testemunhas. Vou precisar de todos que conseguir obter. A coisa vai ter de ser pública, digo. Buttercup balança o rabo num gesto que interpreto como... Aquiescência. Vou mandar Coin anunciar a minha decisão na frente de toda a população do 13. Prim sorri. Ah, isso é uma boa. Não é nenhuma garantia, mas assim vai ser bem mais difícil para eles não cumprirem a promessa. Sinto o tipo de alívio que se segue a uma solução real. Eu devia acordar você com mais frequência, Patinho. Eu adoraria, diz Spring. Ela me dá um beijo. Tanto dormir agora, certo? E é o que eu faço. De manhã, vejo que sete horas, café da manhã, é diretamente seguido de sete e meia, comando. O que é bom já que vai ser uma oportunidade para começar a mexer os pauzinhos. Na sala de refeições, coloco a programação diária, que inclui uma espécie de número de identificação, na frente de um sensor. Assim que deslizo a bandeja ao longo da prateleira de metal diante da comida, vejo que o café da manhã é a dieta confiável de sempre. Uma tigela de cereais quentes, uma xícara de leite e uma pequena porção de frutas ou legumes. Hoje, purê de nabo. Tudo isso vem das fazendas subterrâneas do 13 M senta a mesa designada para a família Everdeen e para a família Hawthorne em alguns outros refugiados e bota comida para dentro com muita vontade de repetir. Mas não existe isso aqui. Nutrição para eles é quase uma ciência. Você sai com calorias suficientes para se manter até a próxima refeição, nem mais, nem menos. O tamanho da porção é baseada em sua idade, altura, tipo físico, estado de saúde e quantidade de trabalho físico requerido para realizar sua programação diária. As pessoas do doze já estão recebendo porções ligeiramente maiores do que os nativos do 13, no esforço para que o peso delas aumente. Imagino que soldados esqueléticos se cansem muito rapidamente. Mas está funcionando. Em apenas um mês, estamos começando a ficar com um aspecto mais saudável, especialmente as crianças. Gale põe a bandeja ao meu lado e tento não ficar olhando para seu purê de nabo de maneira excessivamente patética, porque realmente quero comer mais, e ele é rápido demais para me passar sua comida. Embora volte a minha atenção para o guardanapo muito bem dobrado, uma colherada de nabo é depositada na minha tigela. Você precisa parar com isso, digo. Mas como eu já estou ingerindo a coisa, minhas palavras não são muito convincentes. Estou falando sério. De repente, isso é até proibido ou sei lá o quê. Eles têm regras bastante rígidas com relação à comida. Por exemplo, se você não termina de comer e resolve guardar para depois, não vai poder sair da sala de jantar com a comida. Aparentemente, nos primeiros dias, houve incidentes com pessoas tentando estocar comida. Para algumas pessoas como Gale e eu, que fomos encarregados do suprimento alimentar de nossas famílias por anos e anos, é difícil aceitar. Sabemos como sentir fome, mas não como ouvir o que outros têm a nos dizer sobre o que devemos fazer com as provisões que dispomos. Em algumas coisas, o Distrito 13 é ainda mais controlador do que a capital. O que eles podem fazer? Eles já tiraram o meu comunipulso, diz Gale. Enquanto raspa a minha tigela, tenho uma inspiração. Ei. De repente, essa podia ser uma das minhas condições para eu ser o tordo. Eu poder dar mais de nabo para você? Diz ele. Não, nós podemos caçar. Isso atrai a atenção deles. Isso atrai a atenção dele. A gente teria que dar tudo para a cozinha. Mas mesmo assim, a gente podia. Eu não preciso terminar, porque ele sabe. Íamos poder ficar na superfície, na floresta. Nós íamos poder voltar a ser nós mesmos. Faz isso, diz ele. A hora é essa. Você podia ir a lua e eles teriam de arranjar um jeito de consegui-la para você. Ele não sabe que já estou pedindo a lua ao exigir que eles poupem a vida de Peter. Antes que eu possa decidir, con- decidir contar ou não para ele, a campanha sinaliza o fim do horário de refeição. Só pensar em ter de encarar Coin sozinha já me deixa nervosa. Qual é a sua programação para hoje? Gale olha para o braço. Aula de história nuclear. Onde, pelo visto, sua ausência tem sido notada. Precisa aparecer no comando. Vem comigo? Pergunto. Tudo bem, mas pode ser que eles expulsem depois que ocorreu ontem. Assim que nos livramos das, ban- das bandejas, ele diz. Quer saber? Acho que você também devia colocar o Buttercup na sua lista de exigências. Acho que a, id- a ideia dos bichinhos de estimação sem utilidade não é muito comum por aqui. Ah, eles vão arranjar uma função para ele. Vão tatuar as tarefas na pata dele com os dias, digo. Mas como uma nota mental para incluí-lo por conta de print. Quando chegamos ao comando, Coin, Plutarch e todas as outras pessoas já estão reunidas. A visão de Gay faz as sobrancelhas se erguirem, mas ninguém o expulsa. Minhas anotações mentais estão ficando confusas demais, de modo que peço de imediato um pedaço de papel e um lápis. Meu aparente interesse nos procedimentos, a primeira vez que isso acontece desde que cheguei aqui, os deixa surpresos. Diversos olhares são trocados. Provavelmente, eles tinham preparado alguma espécie de discurso extra especial para mim. Mas, em vez disso, Connie me entrega pessoalmente o material e todo mundo espera em silêncio enquanto me sento à mesa e começo a arriscar minha lista. Buttercup. Caçadas. A imunidade pita. Anunciada em público. É isso. Provavelmente é a minha única chance de, ba- de ganhar. Pense. O que mais você quer? Eu o sinto. Em pé ao meu lado. Gale acrescentarista. Acho que não consigo fazer isso sem ele. A dor de cabeça está vindo e meus pensamentos começam a ficar emaranhados. Fecho os olhos e eu começo a recitar silenciosamente. Meu nome é Katniss Everdeen. Tenho 17 anos. Meu lar é o Distrito 12. Eu participei dos Jogos Vorazes. Eu escapei. A capital me odeia. Pita foi levado prisioneiro. Ele está vivo. Ele é um traidor, mas está vivo. Eu preciso mantê-lo vivo. A lista. Ainda parece pequena demais. Eu devia tentar pensar em algo maior, além da nossa situação atual, em que tem uma importância crucial. No futuro, pode ser que eu não tenha mais nenhum valor. Será que eu não devia estar pedindo mais? Para a minha família? Para o resto do meu povo? Minha pele coça com células dos mortos. Sinto o impacto do antigo do crânio contra o meu sapato. O cheiro de sangue e de rosas penica no meu nariz. O lápis se move ao longo das páginas por conta própria. Abro meus olhos e vejo as, li- as letras trêmulas. Eu mato o Snow. Se ele for capturado, quero privilégio. Plutarque que tosse discretamente. Já terminou? Levanto os olhos e reparo no relógio. Estou sentada ali há vinte minutos. Finnick não é o único com problemas de atenção. Já, respondo. Minha voz só áspera. De modo que eu limpo a garganta. Já terminei, sim. Este aqui é o acordo. Vou ser o torto de vocês. Espero para que possam emitir seus sonhos de alívio. Congratularem-se entre si. Dar tapinhas nas costas um dos outros. Coin permanece tão impassiva sobre, como sempre, observando-me, nem um pouco impressionada. Mas tenho algumas condições. Alisa a lista e começo. Minha família fica, no... fica com o nosso gato. A menor das minhas solicitações desencadeia uma discussão. Os rebeldes da capital nem sequer veem isso como um assunto. Claro que posso ficar com meu bichinho de estimação enquanto aqueles do 13 revelam quais dificuldades extremas isso apresenta. Finalmente fica decidido que nos mudaremos para o nível superior, que possui o luxo de uma janela de 20 20 centímetros acima do chão. Buttercup pode ir e vir para cuidar de seus assuntos. Ele deverá se alimentar por conta própria. Se perder o toque de recolher, vai ficar do lado de fora. Se causar algum problema de segurança, vai ser executado imediatamente. Parece razoável, não muito diferente de como ele tem vivido desde que saímos do 12, com exceção da execução. Se ele ficar magro demais, posso jogar algumas entranhas para ele se a minha solicitação seguinte for acatada. Eu quero caçar. Com Gale. Na floresta. Digo. Isso deixa todo mundo imóvel. Nós não vamos muito longe. Vamos usar os nossos arcos e flechas. Vocês vão poder ter mais carne para a cozinha. Acrescenta Gale. Eu me apresso antes que eles possam dizer não. É que eu não. Eu não consigo esperar trancada aqui com uma. Eu teria mais agilidade. Ficaria mais rápida se. Se pudesse caçar. Plutark. Começa a explicar os inconvenientes, os perigos, a segurança extra, o risco de ferimentos. Mas no corta. Não, deixa eles irem. Deles, duas horas por dia. Deduzidas por tempo de treinamento. Um raio de 500 metros, com unidade de comunicação em tornozeleiras de rastreamento. Qual o próximo pedido? Faço uma varredura em minha lista. Gale, vou pensar que ele fique comigo para fazer isso. Fico com você como? Fora do alcance das câmeras? Ao seu lado o tempo todo? — você quer que ele seja apresentado como seu novo amante? Pergunta aqui. Coyne. Ela não disse isso com nenhuma malícia particular. Muito pelo contrário. Suas palavras são bastante realistas. Mas minha boca ainda está aberta devido ao choque. O quê? Acho que devemos dar prosseguimento ao romance em curso. O um afastamento rápido de Pita poderia fazer com que a audiência perdesse a simpatia por ele. Diz Plutarch. Principalmente tendo em vista que eles pensam que ele está esperando um filho dele. Concordo. Então, diante das câmeras, Gale pode ser simplesmente tratado como um companheiro rebelde. Tudo bem assim? Diz Coin, Eu apenas olho para ela. Ela repete a si mesma impacientemente. Para Gale, isso é suficiente? Nós sempre vamos ter a possibilidade de trabalhá-lo com... como seu primo, diz Fúvia. Nós não somos primos, Gale falamos ao mesmo tempo. Certo, mas seria melhor continuarmos com essa ideia só para manter as aparências diante das câmaras, diz Plutarch. Fora das câmaras, ele é todo seu. mas alguma coisa? Fico nervosa pelo rumo que essa conversa está tomando. As implicações de que eu poderia me livrar tão facilmente de Pita, de eu estar apaixonado por Gale, de que a coisa toda não passou de uma encenação. Minhas bochechas começam a queimar. A própria noção do que estou dedicando qualquer pensamento a quem eu quero que seja apresentado como meu amante, dadas as nossas circunstâncias atuais, é indigna. Deixa minha raiva me impelir em direção às exigências mais grandiosas. Quando a guerra terminar, se vencermos, Pita será perdoado. Silêncio sepulcral. Sinto o corpo de Gale tenso.  — — Imagino que deveria ter lhe contado antes, mas não tinha certeza de como ele reagiria, não quando a coisa envolvia Pita. Nenhuma forma de punição será infligida, continuo. Um novo pensamento me ocorre. O mesmo serve para os outros tributos capturados, Johanna e Enobaria. Francamente, um não é a mínima para Enobaria, aquela psicopata do Instituto 2. — Na realidade, nem gosto dela, mas me parece errado deixá-la fora disso. — Não, diz com secamente. — Veja bem, rebato. Elas não têm culpa por terem sido abandonadas por vocês na arena. Quem pode saber o que a capital está fazendo com elas? Elas serão julgadas com outros criminosos de guerra e tratadas de maneira como o tribunal achar adequado, diz ela. Elas vão receber imunidade. Percebo que estou levantando da cadeira. Minha voz cheia de ressonante. Você vai prometer isso pessoalmente na frente de toda a população do Distrito 13 e do que restou do 12. Logo. Hoje. E vai ser gravado para as futuras gerações. Você vai considerar a si mesma e ao seu governo responsáveis pela segurança delas, ou então pode começar a procurar um outro tordo. Minhas palavras pairam no ar por um longo momento. É ela mesmo. Eu ouço o vestibular para Plutark. Bem ali. Com a roupa, o canhão como um pano de fundo e um pouquinho de fumaça. Sim, é isso que queremos, diz Plutark entre os dentes. Eu quero lançar um olhar de fúria para eles, mas sinto que seria um erro deixar de prestar atenção em Coin. Posso vê-la calculando o custo de meu ultimato, só p... pesando-o contra o meu possível valor. O que diz, Presidenta? Pergunta Plutarch. A senhora poderia emitir um perdão oficial, dadas as circunstâncias? O garoto... Ele é inclusive menor de idade. Tudo bem, responde finalmente. Mas é melhor você desempenhar bem a sua função. Eu vou desempenhar depois que a senhora fizer o pronunciamento, digo. Convoque uma Assembleia de Segurança Nacional durante a reflexão hoje, ordena ela. Vou dar o pronunciamento nesse momento. Mais alguma coisa na lista, Katniss? Meu papel está almoçado em minha mão. Eu desamasso na mesa e leio as, le- as letras trêmidas. Só mais uma coisinha. Eu mato Snow. Pela primeira vez, vejo um indício de sorriso nos lábios da presidenta. Quando o momento chegar, você será chamada. Talvez ela esteja certa. Eu certamente não sou a única pessoa que deseja a morte de Snow. E acho que posso ter certeza de que ela de fato realizaria o trabalho. Muito bem. Os olhos de Coyne fixaram-se em seu braço, o relógio. Ela também tem uma programação a seguir. Então vou deixá-la em suas mãos, Plutarch. Ela sai da sala seguida por sua equipe, deixando apenas Plutarch, Fúvia, Gale e eu mesma. Excelente, excelente! Plutarque desaba em seu assento, os cotovelos em cima da mesa, esfregando os olhos. Sabe do que eu sinto falta? Mais que qualquer coisa: café. Pergunto para você. — Seria, assim, tão impensável ter alguma coisa para ajudar a gente a engolir aqueles nabos e aquela cororoba de cereais? — A gente não pensou que as coisas aqui fossem assim tão rígidas — explica Fúvia, enquanto massageia os ombros de Plutark. Não nos, alto... nos altos escalões. — Ou pelo menos podia haver a opção de uma esquemia paralelo — diz Plutarch. — Enfim, até o doce tinha um mercado negro, certo? — É isso aí, o prego — diz Gale. É onde a gente fazia nossas vendas. — Pois é, está vendo? — E olha só como vocês dois são éticos — virtualmente incorruptíveis, Plutarch suspira. Ah, bom, guerras não duram para sempre. Então estou feliz por ter vocês na equipe. Ele estende a mão para o lado, onde Flúvia está colocando um caderno de desenho grande, encadernado em couro. No geral, você sabe o que estamos lhe pedindo, Katniss. Estou ciente de que você tem sentimentos contraditórios quanto a participar. Espero que isso aqui ajude. Plutarque desliza o caderno de desenho na minha direção. Por um instante, olho para ele desconfiada. Então a curiosidade me vence. Abra a capa e encontro um desenho de mim, em pé e com áreas de força. no uniforme preto. Somente uma pessoa poderia ter desenhado o traje. À primeira vista, totalmente utilitário, mas examinando ca- calmamente uma obra de arte. A linha do capacete, a curva do peitoral, o ligeiro enchimento das mangas que permite que as dobras brancas sob os bro- braços fiquem aparentes. Nas mãos deles, eu sou novamente um tordo. Sina, sussurro. Exato. Ele me fez prometer que não lhe mostraria esse livro até que você decidisse por conta própria ser o tordo. Pode acreditar, fiquei bastante tentado, Disse Plutarch. Vamos lá, Folhei o caderno. Vira as páginas lentamente, vendo cada detalhe do uniforme. As camadas da armadura cuidadosamente cortadas, as armas escondidas nas botas e no cinto, o reforço especial em cima do coração. Na última página, embaixo de um esboço de, seu bro- de meu broche bem- com o tordo, se não escreveu, ainda estou apostando em você. Quando foi que ele... Minha voz falha. Vamos ver. Bom, depois do anúncio do massacre quartenário. Algumas semanas antes dos jogos, talvez? Não tem somente esboços. Nós temos seus uniformes. Ah, e Beat tem uma coisa realmente especial esperando por você lá no arsenal. Não vou estragar a surpresa, dando dicas, diz Plutarch. Você vai ser a rebelde mais bem vestida da história, diz Gale com um sorriso. De repente, percebo que ele estava me escondendo isso. Como Sina, ele sempre quis que eu tomasse essa decisão. Nosso plano é lançar um assalto tele- televisivo, diz Plutarch. Fazer uma série de cha- que chamamos de Ponto Prop, a abreviação de Pontos de Propaganda, com você a transmiti-los para toda a população de Panning. Como? A capital tem o um controle total de transmissões, diz Gale. Mas nós temos BT. Mais ou menos 10 anos atrás, ele praticamente redesenhou a rede subterrânea que transmite toda a programação. Ele acha que existe uma chance razoável de fazermos isso. É claro que vamos precisar de algo para transmitir. Assim, Katniss seu estúdio espera o ar de sua graça. Plutarch vira-se para sua assistente. Fúvia? Plutarch, eu temos conversado sobre como conseguir isso. Achamos que talvez seja melhor construir você, nossa líder rebelde, do exterior para o interior. É o seguinte. Vamos arranjar o visual de todo, mais estante do mundo, e depois trabalhar a sua personalidade até que você mereça vesti-lo, diz ela animadamente. Você já tem o uniforme dela, diz Gale. Verdade. Mas ela está ferida e ensanguentada? Está brilhando com a chama da rebelião? O quanto podemos deixá-la com um corpo cinza de fuligem sem que isso agrida as pessoas? De qualquer modo, ela precisa ser alguma coisa. Enfim, isso aqui. Fulves se aproxima rapidamente de mim, enquadrando meu rosto com as mãos. Obviamente, não vai poder ser. Joga a cabeça para trás por puro reflexo. Mas ela está ocupada juntando suas coisas. Então, tendo isso em mente, nós teremos mais uma surpresinha para você. Vem, vem! Fúvia acena para nós. E Gale e eu a seguimos com Plutarch até o corredor. Tão bem intencionado e ao mesmo tempo tão ofensivo, sussurra Gale em meu ouvido. Bem-vindos à capital, retruco. Mas as palavras de Fúvia não fazem nenhum efeito em mim. Aperto bem o caderno de desenho nos braços e me concedo uma sensação de esperança. Isso deve ser a decisão correta, se Sina assim não se desejava. Entramos no elevador e Plutarch verifica suas anotações. Vamos ver, compartimento 3908, e aperta um botão onde está marcado 39, mas nada acontece. Você vai precisar usar a chave, diz Fulvia. Pultar puxa debaixo de sua camisa uma chave presa a um fino cadeado e a insere numa fechadura em que eu não havia reparado antes. As portas se fecham. Ah, pronto. O elevador desce 10, 20, mais de 30 níveis, mais abaixo do que eu jamais teria imaginado que o Distrito 3 iria. A porta se abre para um amplo corredor branco, com portas vermelhas alinhadas que parecem até decorativas em comparação às cinzas dos andares de cima. Cada um tem um número muito nítido: 3.901, 3.902, 3.903. Assim que saltamos do elevador, observo o elevador se fechar e um grande deslizador para f... e um grande deslizar para ficar na frente das portas. Quando me viro, um guarda se materializou de uma das salas na extremidade do corredor. Uma porta se fecha silenciosamente atrás dele, enquanto ele marcha na nossa direção. que vai ao seu encontro, erguendo a mão em saudação, e nós seguimos atrás dele. Algo parece estar muito errado aqui embaixo. É mais do que o um elevador com segurança reforçada e a claustrofobia de estar tão fundo no subterrâneo ou o cheiro cáustico de antisséptico. Uma olhada para o resto, para o rosto de Gale, e já posso adivinhar que ele está com a mesma impressão que eu. Bom dia, estávamos atrás de... Começa, Plutarch. Vocês estão no andar errado, diz o guarda abruptamente. É mesmo? Plutark olha de novo para suas anotações. Eu tenho 3908, escrito bem aqui. Será que não dá para você dar uma ligada lá para cima e... Sinto muito, mas sou obrigada a mandar vocês saírem daqui agora. Discrepâncias nas tarefas podem ser endereçadas ao escritório central, diz o guarda. Está bem na nossa frente. Compartimento 3908. Apenas alguns passos de distância. A porta, na verdade, todas as portas, parecem completa, sem maçanetas. Elas devem se abrir apenas com as dobradiças, como aquela para onde saiu o guarda. — Onde fica isso mesmo? — pergunta Fúvia. A senhora vai achar o escritório central no nível nível 7 — diz o guarda, estendendo os braços para nos conduzir até o elevador. No outro lado da porta do 3908 escapa um som. Apenas um leve ganido, como algo que um cachorro acolvadado pudesse fazer para não ser atacado. Só que humano demais e bem familiar. Meus olhos encontram de Gale por um momento, mas é um tempo suficiente longo para duas pessoas que trabalham juntas como nós dois. Deixo o caderno de desenhos de sina cair aos pés do guarda com um estrondo. Um segundo depois, ele se abaixa para pegá-lo. Gale também se abaixa, batendo intencionalmente na cabeça na cabeça na dele. Ah, desculpa! diz ele com um sorriso leve, pegando os braços do guarda, como se estivesse tentando se equilibrar e levando ligeiramente para longe de mim. Essa é a minha chance. Passo como um raio ao redor do guarda distraído. Abro a porta onde está escrito 3908 e encontro seminus, cheio de hematomas e acorrentados à parede, os membros da minha equipe de preparação. 4. O fedor de corpos sujos, urina e infecção rompe a nuvem de antisséptico. As três figuras só são reconhecíveis por seus estilos peculiares e arrebatadores. As tatuagens faciais douradas de Vênia, os cachos cor de laranja em formato de saca-rolha de Flávios, a pele com uma tonalidade levemente esverdeada de Octavia, que agora encontra-se excessivamente flácida, como se o seu corpo fosse um balão desinflando lentamente. Ao me verem, Flávios e Octavia se encolhem junto à parede de ladrilhos, como se estivessem antecipando um ataque, muito embora eu jamais houvesse cometido nenhuma agressão contra eles pensamentos intelicados foram as piores ofensas que cometi, e esses jamais saíram da minha boca. Então por que será que estão se encolhendo dessa maneira? O guarda está ordenando que eu saia, mas pela movimentação que se segue, Sikigeio conseguiu detê-lo de alguma maneira, em busca de respostas vou até Venia, que sempre foi a mais forte. Eu me agacho e pego suas mãos gélidas, que se agarram às minhas como se fossem garras. O que aconteceu, Vênia? Pergunto. O que vocês estão fazendo aqui? Eles levaram a gente... — Decapital, diz ela com a voz áspera. Plutarque entra atrás de mim. — O que está acontecendo aqui, afinal de contas? — Quem levou vocês? — Eu apressiono. — Umas pessoas, diz ela vagamente. — Na noite em que você explodiu tudo. — A gente imaginou que pudesse ser reconfortante você ter sua equipe regular, diz Plutarch atrás de mim. — não solicitou isso. — não solicitou isso, rosno para ele. Porque se existe algo que sei, é que Sina jamais teria aprovado o uso de violência nessas três pessoas que ele administrava com gentileza e paciência. Por que eles estão sendo tratados como criminosos? Honestamente, eu não sei. Há algo na voz dele que me faz acreditar em suas palavras. E a paredez no rosto de Fúvia confirma minha hipótese. Plutarque vira-se para o guarda, que acabou de surgir da porta com gay logo atrás. Foi informado de que eles estavam apenas confinados. Por que estão sendo castigados? Por roubarem comida. Nós tivemos de deter todos eles depois de uma alteração a respeito de alguns pães — diz o guarda. As sobrancelhas de Vênia juntam-se como se ela ainda estivesse tentando entender o sentido de tudo aquilo. — Ninguém falava nada com a gente. A gente estava com muita fome. Ela só pegou uma fatia de pão. Octavia começa a soluçar, abafando o som da túnica esfarrapada. — Penso em como, da primeira vez que eu sobrevivi à arena, Octavia passou para mim um pãozinho por debaixo da mesa, porque não conseguia suportar me ver com tanta fome. A esteja em direção à sua forma trêmula. Octavia? Eu atoco e ela estremece. Octavia, vai ficar tudo bem. Eu vou tirar vocês daqui, certo? Isso aqui parece uma atitude extrema, diz Plutarch. Eles estão aqui porque pegaram uma fatia de pão, diz Gale. Ocorreram infrações repetidas que levaram a isso. Eles foram alertados. Mesmo assim, pegaram mais pão. O guarda faz uma pausa por um instante. Como se estivesse confuso em nossa estupidez. É proibido pegar pão. Não consigo fazer com que Octavia des- descubra o rosto. Mas ela levanta ligeiramente. Os grilhões de seu pulso movem-se alguns centímetros revelando feridas em carne viva. Vou levar, vou levar você para minha mãe. Eu me dirijo ao guarda. Solte-os. O guarda balança a cabeça. Não está autorizado. Solte-os. Agora. Berro. Isso quebra a compostura dele. Cidadãos medianos não se dirigem a ele dessa forma. Eu não tenho ordem de soltura e você não possui autoridade para... Pode fazer isso com a minha autoridade, diz Plutarch. Nós viemos pegar esses três mesmo. Eles são necessários para a defesa especial. Assumo total responsabilidade. O guarda sai para fazer uma ligação. Ele volta com um molho de chaves. O pessoal da equipe foi forçado a ficar numa posição tão contraída e por tanto tempo que mesmo quando os grilhões são retirados, eles têm dificuldade para caminhar. Gale, Plutarch e eu temos de ajudá-los. O pé de Flávios agarra numa grade de metal em cima de uma abertura circular no chão e meu estômago se contrai quando penso nos movimentos que levariam um recinto a necessitar de um ralo. As manchas de miséria humana que devem ter sido retiradas com mangueira desses ladrilhos. No hospital, encontro minha mãe, a única pessoa em quem confio para cuidar deles. Ela leva um minuto para reconhecer os três, devido à condição em que se encontram. Mas já sei, mas já tem um olhar de consternação estampado no rosto. E eu sei que não é por ter visto corpos envelantados, porque isso era o um material de trabalho diário dela no Instituto 12, Mas, pela percepção de que isso que esse tipo de coisa ocorre também no 13. Minha mãe foi recebida de braços abertos no hospital, mas ela é vista mais como uma enfermeira do que como uma médica, apesar de uma vida inteira dedicada à cura. Mesmo assim, ninguém interfere quando ela guia o trio até uma sala de exames para avaliar seus ferimentos. Eu me planto num banquinho no corredor do lado de fora da entrada do hospital, esperando ouvir seu diagnóstico. Ela será capaz de ler em seus corpos a dor infligida a eles. Gail senta-se perto de mim e coloca o braço em meu ombro. Ela vai curá-los balança a cabeça em concordância, imaginando se ele está pensando no brutal flagelo no qual ele próprio foi submetido no doze. Plutarch e Fúvia sentam-se no banquinho em frente a nós, mas não fazem nenhum comentário sobre o estado dos membros da minha equipe de preparação. Se eles não tinham conhecimento dos maus-tratos que eles vinham sofrendo, então o que eles aprendem desse gesto da Presidenta Coyne? Decido ajudá-los. Acho que todos nós fomos colocados de sobreaviso. Digo, o quê?  — — Não. O que você quer dizer com isso? Pergunta Fúvia. — Castigar a minha equipe de preparação é um alerta, falo para ela. — Não apenas a mim, mas a vocês também. Sobre quem está realmente no controle e o que acontece se não for obedecido. Se vocês tinham alguma ilusão sobre ter poder, é melhor se desfazerem dela agora. Aparentemente, um pedigree da capital não significa proteção aqui. De repente, até piora a situação. Na comparação entre Plutarch, que arquitetou a insurreição rebelde, e aqueles três maquiadores, diz Fúvia friamente, eu dou de ombros. Se você está dizendo, tudo bem. Mas o que aconteceria se vocês caíssem em desgraça com uma coin? A minha equipe de preparação foi sequestrada. Eles podem pelo menos ter esperanças de algum dia voltar para a capital. Gui e eu podemos viver na floresta. Mas e vocês? Para onde vocês dois fugiriam? Talvez sejamos um pouco mais necessários ao esforço de guerra do que você estima. que sem demonstrar preocupação. Claro que são. Os tributos também eram necessários para os jogos. Até deixará de ser, digo. E aí, nós passamos a ser bem dispensáveis, certo, Plutarch? Isso põe um fim à conversa. Esperamos em silêncio até minha mãe vir nos encontrar. Eles vão ficar bem, relata ela. Não há nenhum ferimento fatal. Bom, esplêndido, diz Plutarch. Quando vão poder voltar ao trabalho? Provavelmente amanhã, responde ela. Vocês sabem que encontrarão alguma estabilidade emocional depois de tudo que passaram. Eles estão particularmente despreparados para algo desse tipo. Acostumados com a vida que levavam na capital. — E alguém aqui, por acaso, está? — diz Plutarch. — Ou porque a equipe de operação está incapacitada ou porque estou muito nervosa, Plutarch me libera de tarefas referentes ao turdo pelo restante do dia. Gael e eu nos encaminhamos para o almoço, onde nos servem um cozido de feijão e cebola, uma fatia grossa de pão e um copo d'água. Depois da história de Venia, o pão entala na minha garganta, de modo que eu deslizo o que sobrou para a bandeja de Gale. Nenhum dos dois fala muito durante o almoço. Mas quando nossas tigelas ficam vazias, eu arregaço a manga e revela sua programação. Eu tenho treinamento agora. Arregaça a minha manga e estremeço o braço ao lado dele. Eu também. Então me lembro que treinamento agora significa caçar. Minha ansiedade para, para escapar para a floresta, mesmo que apenas por duas horas, suplanta minhas preocupações momentâneas. Uma imersão do verde e na luz do sol certamente me ajudará a organizar meus pensamentos. Assim que saímos dos corredores principais, Gale e eu corremos como crianças até o arsenal e, quando chegamos, já estou sem fôlego e tonta. Uma lembrança de que ainda não estou totalmente recuperada. Os guardas nos fornecem umas velhas armas, assim como facas e um saco de aneagem para desempenhar a função de bolsa de caça. Eu tolero o rastreador grudado em meu tornozelo. Tento parecer estar escutando quando eles explicam como usar o comunicador de mão. A única coisa que fica na minha cabeça é que a coisa possui um relógio e que devemos voltar para o 13 na hora designada ou nossos privilégios de caça serão revogados. Essa é uma regra que eu acho que necessitará de um esforço especial da minha parte para ser cumprida. Saímos e nos dirigimos à área de treinamento cercada de... que fica ao lado da floresta. Guardas abrem os portões bem azeitados sem fazer nenhum comentário. Nós teremos muita dificuldade para passar por essa cerca por conta própria. 9 metros de altura, eletricidade sem acionada e rolos de ferro afiados como lâminas do alto. Nos movemos pela floresta a até a vista de cerca ficar obscurecida. Num, numa pequena clareira, paramos e jogamos nossas cabeças para trás para observar a luz do sol. Estico os braços ao lado do corpo e começo a girar lentamente para não ficar tonta. A falta de chuva que eu vi no 12 destruiu as plantas aqui também, deixando algumas com folhas quebradiças, formando um carpete crocante sobre meus pés. Tiramos nossos sapatos. De qualquer maneira, os meus não são confortáveis, já que seguindo o espírito do desperdício zero dese- desejo zero que vigora no treze, recebi um par que ficou pequeno em uma outra pessoa. Aparentemente, estamos andando de modo engraçado, porque os sapatos estão com um formato bastante esquisito. Caçamos, como nos velhos tempos, em silêncio, sem precisar de palavras para nos comunicar, porque aqui na floresta, nos movemos como duas partes de um mesmo ser, antecipando os movimentos um do outro, dando cobertura a um um ou outro. Quanto tempo faz? Oito meses? Nove? Quanto tempo desde que tivemos essa liberdade pela última vez? Não é exatamente a mesma coisa, devido a tudo o que aconteceu, aos rastreadores em nossos tornozelos, e ao fato de que eu preciso descansar com frequência. Mas é o mais próximo de felicidade que imagino poder conseguir nas atuais circunstâncias. Os animais aqui não são nem um pouco desconfiados. Aquele momento extra que levam identificando nosso odor estranho significa sua morte. Em uma hora e meia, nós temos uma dúzia dos mais variados tipos, coelhos, esquilos e perus, e decidimos parar para passar o tempo restante num laguinho que deve ser alimentado por uma fonte subterrânea, já que a água é fria e doce. Quando o gay se oferece para limpar a caça, não me oponho. Enfio algumas folhas de menta na boca, fecho os olhos e me recosto numa pedra, absorvendo os sonhos, permitindo que o escorchante sol da tarde queime a minha pele. Quase em paz, até a voz de gay me interromper. Katniss, por que você se importa tanto com a sua equipe de preparação? Abre os olhos para ver se ele está brincando, mas ele está com a testa franzida olhando para o coelho que está esfoleando. E por que eu não deveria me importar? Hum, vamos ver. Porque eles passaram o último ano deixando você bonitinha para a carnificina? Sugere ele. A coisa é mais complicada do que isso, eu os conheço. Eles não são maldosos ou cruéis, eles não são nem inteligentes. Fazer mal a eles é como fazer mal a uma criança. Eles não entendem. Enfim, eles não sabem. Minhas palavras ficam engasgadas. Eles não sabem o que, Katniss, diz ele. Que os tributos que são as verdadeiras crenças nessa história, não esse trio de aberrações, são forta- forçados a lutar até a morte? Que você estava indo para uma arena para servir de diversão para o povo? Isso, por acaso, era um grande segredo na capital? Não. Mas eles não veem isso da maneira que a gente vê, digo. Eles são criados com isso e... Você está mesmo defendendo esse pessoal? e a pele do coelho com um movimento rápido. Isso dói, porque, na verdade, eu estou sim, e é ridículo. Luto para encontrar uma posição lógica. Eu acho que estou defendendo qualquer pessoa que seja tratada dessa forma por pegar uma fatia de pão. De repente, isso me lembra demais o que aconteceu com você com aquele peru. No entanto, ele está certo. Parece estranho o meu nível de preocupação com a equipe de preparação. Eu deveria odiá-los e queria que fossem enforcados, mas eles são tão ignorantes e pertencem à Sina, e ele está ao meu lado, certo? Não estou procurando briga, diz Gale. Mas não acho que Coin estava enviando uma mensagem grandiosa para você ao punir esses caras por terem desobedecido as regras daqui. Provavelmente ela imaginou que você veria isso como favor. Ele enfia o coelho no saco e se levanta. É melhor a gente ir andando se quisermos chegar na hora. Ignora a mão que ele oferece e me levanta desequilibrando. desequilibradamente. Beleza, nenhum dos dois fala nada no caminho de volta. Mas assim que passamos pelo portão, penso em outra coisa. Durante o massacre quaternário, Octave e Flávio tiveram de parar de trabalhar porque não conseguiam parar de chorar por eu estar voltando para a arena. E Vênia mal conseguia se despedir de mim. Vou tentar me lembrar disso enquanto eles estiverem refazendo você, diz Gale. Faça isso, respondo. Entregamos a, a carne para a Gracie Cain na cozinha. Ela até que gosta bastante de trito 13, embora ache que falta um pouco de imaginação dos cozinheiros. Mas uma mulher que oferece um cão selvagem palatável e cozido de Rui Barbo está fadada a se sentir com as mãos atadas aqui. Exausta devido à caçada e à falta de sono, volto ao meu compartimento e o encontro vazio. Só então me lembro de que nos mudamos por causa de Buttercup. Subo até o um andar de cima e encontro o compartimento E. É exatamente igual ao compartimento 307, exceto pela janela, 60 cm de largura por 20 de altura. Centralizado no topo da parede externa. Há uma pesada placa de metal que se fecha sobre ela, mas nesse exato momento ela está aberta e um certo gato não está à vista em lugar nenhum. Eu me estico na cama e um feixe de luz vespertina brinca em cima do meu rosto. Quando dou por mim, minha irmã está me acordando para seis horas de meditação. Prim me diz que eles estão anunciando a assembleia desde o almoço. A população inteira, exceto aqueles necessários para realizar trabalhos essenciais, são convocados a comparecer. Seguimos as orientações até o coletivo, uma imensa sala que comporta facilmente as milhares de pessoas que vão aparecer. Dá para dizer que o local foi construído para uma reunião maior, e provavelmente recebeu uma antes da epidemia de varíola. Prima aponta silenciosamente os efeitos adversos disseminados por esse desastre. As cicatrizes de varíola nos corpos das pessoas, as crianças ligeiramente desfiguradas. Eles sofreram muito por aqui, diz ela. Depois desta manhã, não estou com o espírito para sentir pena no treze. Não mais do que a gente sofreu no doze, digo. Vejo minha mãe conduzir um grupo de pacientes em cadeiras de rodas, ainda vestindo suas roupas de hospital. Fini destaca-se entre eles. A aparência perplexa, porém deslumbrante. Nas mãos, ele segura um pedaço de corda fina. Menos de trinta centímetros de comprimento, curto demais, até mesmo para ele transformar num, num laço utilizável. Seus dedos se movem com rapidez automaticamente atando e desatando vários nós enquanto seu olhar se mantém ao longe. Provavelmente isso faz parte da terapia pela qual ele está passando. Dirijo-me até ele e digo. Oi, Finnick. Parece que ele não percebe a minha presença, então eu cutuco para conseguir sua atenção. Finnick, como é que você vai? Katniss, diz ele apertando minha mão, aliviado por ver um rosto familiar, imagino. Por que estamos nos reunindo aqui? Eu falei para Connie que seria o turno dela mas fiz com que ela prometesse que daria imunidade aos outros tributos se os rebeldes vencer. Digo a ele. Em público, para que possa haver muitas testemunhas. Ah, muito bom. Porque eu me preocupo com isso em relação a N. Fico com medo de ela dizer inadvertivamente alguma coisa que possa ser considerada traição. Diz Finnick. N. Oh, oh. Eu me esqueci completamente dela. Não se preocupe, eu cuidei dela. Aperta a mão de Finnick e me encaminho diretamente para o pódio da frente da sala. Cone, que está olhando para o pronunciamento que fará, ergue as sobrancelhas para mim. Preciso que você acrescente Annie Cresta à lista de imunidades, digo a ela. Apresenta e o senhor ligeiramente. Quem é essa? Ela é... quem mesmo? Eu nem sei como deve me referir a ela. Ela é amiga de Finne do Distrito 4. Uma outra vitoriosa. Ela foi presa e levada para a capital quando a arena explodiu. Ah, aquela garota louca. Isso não será realmente necessário, diz ela. Nós não costumamos punir ninguém assim tão frágil. Penso na cena que testemunhei hoje de manhã. Eu e acorrentada a parede. Como Coin e eu devemos ter definições amplamente diferentes para flexibilidade. Mas digo apenas, não? Então não vai ser problema acrescentar a N. Tudo bem, diz a presidenta, escrevendo lápis o nome de N. Você quer ficar aqui em cima comigo na hora do pronunciamento? Sacou da cabeça em negativa. Eu imaginei que não. É melhor correr e se perder no meio da multidão. Já vou começar. Volto para onde está Finick. Palavras são outra coisa no desperdiçado no 13. Coin pede a ad- audição a atenção da audiência, e diz a eles que eu aceitei ser o tordo, contando que os outros vitoriosos, Pita, Johanna e Nobariene, recebam um perdão total por qualquer estrago que tenham causado a causa rebelde. Em meio ao ruído que escapa a multidão, ouço discordâncias. Suponho que ninguém tenha duvi- duvidado de que eu quisesse ser o tordo, mas estabelecer um preço, um preço que poupa a vida de possíveis inimigos, os enfurece. Permaneço indiferente aos olhares hostis que encontro pelo caminho. A presidenta Permite alguns minutos de descanso, então continue em seu estilo ríspido. Só que, agora, as palavras que saem de sua boca são novas para mim. Mas em retribuição a essa solicitação sem precedentes, a soldado Everdeen prometeu dedicação total à nossa causa. Subentende-se que qualquer desvio de sua missão, seja em motivação, seja em ação, será visto como rompimento de nosso acordo. A imunidade seria extinta e o destino dos dos quatro vitoriosos determinados pela lei que governa o Distrito 13, assim como o Distrito dela própria. Muito obrigada. Em outras palavras, se eu sair da linha, estamos todos mortos. Ai, mais dois capítulos lidos com sucesso, talvez nem tanto porque eu tô meio catarrada, não azulada sei lá o que, que negócio é esse. Então eu fiz várias... Eu cometi várias gafas, mas... Dando meu melhor aqui <risos> Cara, eu tô exausta Eu acabei de fazer uma live pra Twitch Se você quiser me seguir na Twitch é Toca da Broca, tá? É... Então eu tô meio que cansada Porque eu joguei Eu fiquei meio curva pro computador eu... Eu, 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 eu fiquei jogando, né? Eu tive que ficar falando o tempo todo Então eu tô realmente cansada Minha garganta tá meio que arranhada Eu não tô acostumada a fazer isso, né? Mas, é, então, eu não tô tão, tão bem hoje. Mas eu espero que vocês apreciem o meu esforço. É, vamos lá, gente. O que, que foi lido nesse capítulo? É, nesses capítulos, né? E desde o início eu podendo falar sobre tudo. O, a Katniss decidiu ser o turno, né? para conseguir proteger todo mundo. Só que, né? Tipo, se ela sair da linha... Todo mundo vai ser morto. Então a Katniss vai ter que trabalhar bastante. Até por causa do. Qual é o nome? Da. Do Pávio dela, né? Da, da personalidade dela e do, da paciência dela. Então é provável que ela nem consiga exatamente fa- fazer exatamente. Mas talvez se ela mostrar que ela está se esforçando, talvez tudo fique bem. E não mate todas as pessoas pela qual ela ama. ama. Então. Vamos ver como é que fica. Katniss foi bem inteligente, né, tipo Você simplesmente, tipo, falar Porque, assim Quando eu li a primeira vez Eu tava confiando completamente no 13 Agora que eu tô relendo E que eu tenho mais base, tipo, histórica De estudo e tudo mais Cara, eu não tô gostando exatamente do 13 Eu entendo porque ele tá fazendo isso Tipo, rotina importante ter essa metodologia importante, ainda mais pra pra um lugar tão tão restrito como o 13, né? Mas, mano, isso dá um pouquinho de medo, porque é meio que uma ditadura diferente, tipo, é um totalitarismo diferente. Eu não sei explicar isso direito, mas, sei lá, eu tô tendo um pouco de medo do 13, porque eu não consigo exatamente saber o que eles estão pensando. A capital, eu sei o que ela quer. Ela quer que todo mundo se mantenha ali, tudo direitinho, bonitinho. Tipo, a capital fica lá com as pessoas ricas e bem e felizes. E os distritos pobres e morrendo e todo mundo indo para os Jogos Vorazes. Você sabe o que a capital quer. O Distrito 13, você não tem a menor ideia do que ele quer. Você não tem noção exatamente do que que ele quer. Ele quer que a capital caia, sim. Mas o que que isso vai custar? O que que... O que, que eles estão dispostos a fazer para conseguir isso? E o que que eles vão fazer assim que acabar? O que que eles vão implantar? qual vai ser Quais vão ser as regras que eles vão implantar? Vai ser, o que que eles vão realmente, tipo, conseguir implantar? Vão ter distritos? Vai todo mundo morar, tipo, feliz? Vai, vai ser uma regra que no distrito 13, tipo, se você, que você tem que comer exatamente a mesma coisa se você comer a mais... Você é punido com chibatadas? Tipo, então assim, é, é meio complicado, porque eu não sei, a gente não sabe o que, que o Distrito 13 quer. Eu lembro mais ou menos o que, que ele quer, eu não lembro exatamente o que, que ele quer, o que, que ele quer realmente implantar pra essa nova pandemia se eles ganharem. Então, isso tá me dando muito medo e muita ansiedade, tipo, é... ok, eu acho que a capital tem que cair. Mas o, o que, que exatamente vocês estarão colocando no lugar dela? Que, que ordem é essa que vocês estarão colocando no lugar dela? E, realmente, será que é melhor do que vocês têm agora? Tipo Parece que não pode piorar, né? Mas, cara, tudo pode piorar, na minha opinião. Então, assim, é, é algo que é, é, é pra se pensar, né? Essa questão de totalitarismo e tipo uh, eu também não gosto dessa questão da da, da presidente da presidente Cohen tá tratando todo mundo como soldado isso tá me lembrando muito questões da ditadura na ditadura militar que a gente teve aqui no Brasil que teve essa questão de, de totalitarismo por questão de, dos militares tipo você tem que fazer o que eles mandam senão você você é torturado você é morto então tipo isso tá me lembrando muito essa questão da ditadura. E não estou nem um pouco confortável com isso. O Distrito 13 tá me deixando realmente bastante confortável desconfortável. Eu entendo que, tipo, eles têm que se proteger e tudo mais. Que, que eles estão fazendo isso por proteção por eles mesmos. Mas eu não sei, gente, tá... tá é, a, até que ponto é controle e até que ponto é... É, é, é totalitarismo, é uma ditadura. É, é uma, uma linha muito tênue, sabe? Onde você, você tipo, coloca uma coisa pra você é, proteger alguém, pra você ser realmente, tipo, você está utilizando aquilo pra, pra proteção, e você está simplesmente sendo controlador, sabe? É uma linha muito tênue entre essas duas coisas. E nós vemos isso em qualquer coisa, até no dia a dia, tipo, em questões de paz com os filhos, sabe? Então, é um pensamento, sim, tipo, é uma crítica que eu tenho. Não sei bem se é uma crítica, mas é um um pensamento crítico que eu tenho sobre o Distrito 13. E eu não posso criticar tanto ele, até porque, tipo, são são situações extremas, né? Mas mesmo assim, eu não sei o que o o Brasil, por exemplo, faria nessa situação. Então, eu, eu não tenho muito o que falar. Mas essa questão de, tipo... Punição física, por exemplo Eu sou contra Mano, não tem Você não pode Punir uma pessoa daquela forma Porque ela roubou um pouquinho mais de pão Sabe E e não é algo completamente Óbvio, sabe Tipo, roubar pão É é, é ilegal, sabe Eu não sei se tipo Vocês acham que que Tá certo, deveria fazer isso mesmo Mas eu, eu não concordo Com isso, tipo a pessoa foi é, fez alguma coisa errada, eu concordo, ela deve ser punida. Mas ela não deve ser torturada. Ela não deve ser, ser uma agressão física. Nesse nível que foi grande, tipo... Não, não foi qualquer coisa, aparentemente, tipo... Isso foi realmente extremo. Então, é algo que eu sou contra. É, vocês podem ser a favor, tipo... É com vocês, né? Mas sei lá, né? Tipo... É, me parece extremo demais, mas assim é, outra coisa também, né? Tipo, foi a Katniss pedindo as demandas dela, né? Ela foi esperta em questão a isso. Ela, ela realmente deve fazer isso, porque justamente por essa questão de, de não saber o quanto você deve confiar no Distrito 13 a Katniss. Eu não sei bem se, tipo, é, é confiança a palavra pra ela. Mas ela não gosta de algumas, algumas coisas que o Distrito 13 tá fazendo. Que parecem muito com coisas que a capital faz. Então ela tem meio que esse pé atrás com o povo do Distrito 13. Mas ela não tem pra onde fugir, sabe? Não tem o que fazer. Eles precisam da, da força do Distrito 13. E Distrito 13 é uma máquina bem... Eu não sei como é que seria a tradução. É uma, bem, uma máquina bem olhada. Bem... Com uma, uma ótima manutenção. Então, a Catans precisa desse poder do Distrito 13. Pra acabar com a capital. E ela quer acabar com a capital. Porque, no momento, é o inimigo que ela está vendo. É, tipo... A questão do, do, do gato, gente. É bem interessante. Ainda bem que o, o... O Buttercup consegue se virar bastante. Mano, se isso acontecesse com a minha gata ela ia morrer de fome, tadinha. Mas, assim, o Nino não. O Nino ia conseguir se virar. A Meg não. A Meg ia morrer de fome. É... A questão dela matar o Presente Snow, tipo, ok, compreendo. É... Você passou por bastante coisa, ele te ameaçou, ele fez bastante merda com você. Então, eu até entendo. E você já matou pessoas, então, tipo, depois de que você mata uma pessoa, meio que mais fácil você matar outras. É o que eu acho, né? É o que eu espero não, né? Tipo, é o que... É o, é o que parece... É, é o que é posto pra gente, né? Tipo, quando a gente vê séries e lê livros e a pessoa mata uma pessoa, parece que fica mais fácil depois de um tempo você vai matando. Então, matar o presidente senão não é um, nenhuma grande dádiva, assim. Tipo, ela vai fazer isso com com vontade até. É... A questão do Gale, né? Tipo... Eles até colocaram, tipo, ah, você quer que o Gale seja, tipo, seu novo parceiro, né, seu novo amante, não sei o quê. Isso deixou a Katniss completamente desconcertada. E ainda bem que o Gale, tanto o Gale quanto o Pita, tem esse bom senso de não perguntar pra Katniss nesse momento. O que ela está sentindo em relação a eles. Mas a Katniss quer proteger o Pita, a qualquer custo. E isso é importante. Porque mostra o o quanto que ela realmente se importa com Pita. Ai. E a proteção dos outros tributos também, que, porra, não tiveram nada a ver com com o que aconteceu. Então, tipo, tudo isso, eu... São pontos que eu acho, tipo, importantes pro desenvolvimento da história. Até, tipo... Mano, minha cabeça tá completamente louca. Eu tô super cansada. Tô mal conseguindo manter meus olhos abertos aqui. Eu não estou conseguindo respirar. Meu nariz tá tapado. Então eu não tô conseguindo respirar direito. Então eu tô me sentindo meio mal. Então, acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Espero que eu tenha conseguido falar algumas coisas interessantes, as partes mais importantes. E... Eu não sei o que pode acontecer daqui em diante. Eu espero que o Finnick fique bem, né? Porque, tadinho, ele tá completamente dopado. Eu eu quero muito que a Johanna volte. Porque eu gosto bastante da da Johanna. Eu quero muito que o Sina volte também. Eu espero que ele não esteja morto. Eu realmente espero que ele não esteja morto. Mesmo tanto falado que, tipo, ah, ele morreu. Eu só vou acreditar nisso até na última página do livro. E eu não lembro se ele vive. Eu não lembro real se ele tá vivo. Eu lembro de algumas pessoas, mas eu não lembro quem quem tá vivo, real. Então, assim, vai começar a acontecer bastante coisa em questão de... Porque isso agora, essa questão da revolução, nada mais é do que propaganda. É literalmente propaganda. Você vai ter que utilizar a propaganda pra conseguir convencer as pessoas a lutarem eu não sei se a Katniss vai conseguir fazer isso tudo bem que vai ter toda uma equipe é, em volta dela tipo, criando o, o, os discursos e tudo mais que eu acredito que sejam bons nisso, né eu espero que sejam bons nisso, né porque a Katniss é terrível nisso então é, mas mesmo assim, ela ainda está teoricamente, entre aspas batalhando contra o Pita então, ainda tem esse grande problema Ai, mas enfim é, espero que vocês tenham gostado desse episódio Me sigam no meu Instagram Ana Brocanelo No meu Facebook A.C.Brocanelo Brocanelo tem dois L's, tá galera? L de lagartixa é, Não me sigam No meu perfil pessoal, por favor, do Facebook Porque Eu geralmente só aceito pessoas que eu conheço Então não fique chateado se eu não Aceitar você, porque Eu não te conheço é, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora. Eventualmente eu devo trazê-lo aqui, só que, tipo, ele, ele tem continuação e eu ainda não digitei tudo. Então, ele não vai ser lido até eu conseguir digitar tudo. O que deve demorar bastante. <risos> então, Pandora é só encontrado virtualmente. Em. Virtualmente, que eu digo, em lojas virtuais, tanto em e-book quanto em em livro físico, em lojas diversas, tipo lojas americanas, a Editora Viseu, Amazon e Saraiva. Como eu disse no início desse episódio, eu tenho também um canal na Twitch, onde eu faço live de jogos. Eu faço aos sábados e às quartas, entre 23 horas e meia-noite, dependendo de como ficar o barulho aqui na na minha casa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijo! Tchau!